0: kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang ketiga kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 kalau sudah mendapatkan maka saya akan bacakan bagi kita sekalian Filipi 3 ayat 1 sampai 11 demikian firman Tuhan Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah di dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan mermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah Aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel Dari suku Benyamin, orang Ibrani asli Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi, karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pasal yang kita baca tadi diawali dengan ajakan Paulus atau undangan Paulus kepada para pembaca surat itu untuk apa? Untuk bersukacita di dalam Tuhan. Nah sudah kita sudah membahas sampai pasal yang ketiga, kita Filipi. Kalau ingat lagi ya konteks surat Filipi, sudah kita tahu bahwa Paulus ini menulis dari dalam penjara. Dan pembaca mula-mula saat itu kemungkinan sedang berada di dalam penderitaan ya, atau bahkan di dalam penganiayaan. Nah di dalam situasi kondisi yang sangat sulit seperti itu, kondisi yang sangat mendesak itu, Paulus mengajak jemaat untuk bersukacita. cita. Nah, saudara, pesan Paulus ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang Kristen, seharusnya sukacita kita tidak bisa direbut oleh apapun juga. Nah, saudara, tentu tidak berarti kita orang yang suka dengan penderitaan. Ya, saudara, Paulus juga bukan orang yang suka senang di dalam penjara tetapi sebenarnya sukacita kita itu seharusnya tidak bergantung pada kondisi di luar kita. Mengapa bisa demikian? Karena firman Tuhan Paulus menulis, sukacita kita adalah di dalam Tuhan. Sukacita kita bukan ada di dalam harta kita. Kalau harta menipis, sukacita kita berkurang. Sukacita kita bukan dalam posisi jabatan. Kalau turun jabatan, sukacita kita turun. Saudara, suka cita kita bukan di dalam jumlah likes postingan kita. Tetapi saudara, suka cita kita dalam Tuhan. Di dalam kehadiran Kristus. Dalam kasih Allah yang melingkupi kita. Yang tidak ada sesuatu pun apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Nah, setelah kemudian Paulus melanjutkan. ya Menulis hal yang sama lagi kepadamu tidaklah memberatkan. Justru memberikan kepastian atau terjemahan lain, memberikan rasa aman kepadamu. Saudara ini menarik ya, menekankan pentingnya repetisi. Jadi, saudara Paulus itu tidak cemas atau gelisah ya, pembacanya merasa bosan. Saudara, salah satu hal yang mesti kita waspadai adalah rasa haus akan hal-hal yang baru. Saudara, kebenaran-kebenaran dasar dan penting dari iman Kristen itu tidak berubah. Dan penting bagi kita untuk senantiasa diingatkan. Itu Sama seperti makanan, ya makanan pokok itu sangat penting untuk menopang hidup kita. Nah, so, sebagai orang Indonesia katanya ya memang kenyataannya ya banyak buat kita nasi itu adalah makanan pokok, ya nah, kita familiar dengan istilah kalau tidak ada nasi maka itu sama dengan kita tidak makan, ya. Asal kita kok nggak pernah tanya, kok nggak bosan sih makan nasi, nasi lagi, ya, bisa dua kali, tiga kali sehari, besok nasi lagi, minum air putih lagi, nggak bosan. Asal tentu mungkin kita tidak ada yang berpikir hal itu, ya, kok bisa nggak bosan. Asal maka seperti makan nasi dan minum air putih setiap hari, kita ini harus mendengar lagi dan lagi akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan rohani kita. ya saudara, Tentu boleh ya kita keluar sekali-kali makan di restoran yang enak ya harganya mungkin mahal tapi kan itu sekali-kali bukan makanan utama. Ya, sudah kebenaran-kebenaran fundamental ya, sudah penting untuk senantiasa diulang ya demi keamanan jiwa kita. Nah saudara, apa yang diajarkan oleh Paulus kita melihat ayat yang kedua dan ayat ketiga. Di sini Paulus memberikan sebuah peringatan: "Hati-hatilah terhadap anjing-anjing pekerja yang jahat dan penyunat-penyunat palsu." Sebenarnya ini Paulus sedang bicara tentang siapa? Kenapa sebutannya begitu keras? Sebenarnya apa Maksudnya? Setelah tampaknya ini mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang berusaha untuk menyerang ajaran Paulus. Setelah kita kalau baca, ya kita tahu bahwa Paulus memberitakan... Kita ini diselamatkan hanya oleh anugerah. Sepenuhnya karunia Allah. Bahwa engkau dan saya tidak bisa mendapatkan keselamatan. Kecuali kita merendahkan diri. Menerima anugerah ini. Dan keselamatan ini sekarang ditawarkan kepada semua orang dari segala bangsa. Tetapi saudara orang-orang Yahudi ini mengajarkan hal yang lain. Dia bilang bahwa memang ya, ini orang-orang Yahudi Kristen. Jadi saudara memang kalau mau mau diselamatkan pasti percaya Yesus. Tetapi itu tidak cukup. Ya harus ditambahkan dengan hal-hal lainnya. Yaitu apa saudara? Bahwa orang yang mau diselamatkan menjadi bagian anggota umat Tuhan itu harus memenuhi tuntutan hukum Taurat. Kenapa? Karena keselamatan itu diberikan kepada bangsa Yahudi. Jadi kalau mau diselamatkan selain percaya Yesus itu mesti menjadi bagian dari bangsa Yahudi maka penting sekali untuk disunat sunat menjadi sebuah syarat Dan dalam hal ini maka Paulus menyebut mereka tiga hal tadi nanti saya akan bahas secara coba singkat ya yang pertama Saudara Paulus menulis hati-hati dengan anjing Saudara mengapa kata anjing binatang ini sudah, mungkin bagi sebagian orang modern anjing binatang kesayangan, anjing itu binatang yang setia. tapi di zaman itu anjing itu bukanlah binatang yang disayang. anjing-anjing itu dibiarkan hidup di jalanan ya, sudah mereka biasanya makan dari tempat sampah dan kadang mereka bisa menyerang orang-orang yang lewat di jalan. Ya, sudah memang Alkitab juga sering menggambarkan, menggambarkan anjing sebagai binatang yang hina, binatang yang najis. Salah satunya saja, saudara. Kalau kita lihat perkataan Yesus, "Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing." Jadi, anjing ini, saudara, melambangkan sesuatu yang bersifat najis, sesuatu yang hina kotor dan memalukan. Tetapi, saudara, julukan ini jugalah, ya, julukan ini yang orang Yahudi sematkan kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi, ada perkataan tercatat dari seorang rabi demikian. Bangsa-bangsa di dunia ini adalah seperti anjing-anjing. Bangsa-bangsa di dunia ini, selain mereka, berarti termasuk kita, sudah ya? Kita ini adalah anjing-anjing. Dan disinilah kemudian Paulus memberikan jawaban kepada mereka, ya, dalam kebanggaanmu, kamu membenarkan diri dan kamu menyebut orang-orang lain itu sebagai anjing. Tapi sesungguhnya, kamulah anjing-anjing itu. Karena kamu menyelewengkan ajaran Injil Yesus Kristus. Jadi Paulus membalikkan nama anjing itu kepada para pengajar Yahudi Kristen itu. Yang kedua, saudara mereka dikatakan para pekerja jahat. Orang-orang Yahudi mereka merasa, Mereka lah pekerja-pekerja kebenaran. Berpegang pada hukum Taurat, Demi mendapatkan kebenaran di mata Tuhan. Tetapi Paulus yakin, bahwa cara yang benar untuk mendapatkan kebenaran adalah dengan bersandar sepenuhnya pada Kristus. Pengajaran mereka orang-orang Yahudi itu malah membawa pengikutnya menjauh daripada Tuhan. Dan tidak semakin dekat kepadanya. Disitulah Paulus mengatakan mereka mengerjakan hal-hal yang jahat. Yang ketiga Saudara disebut sebagai penyunat palsu. Sebetulnya sebenarnya kata asli Yunani yang dipakai di sini agak sulit diterjemahkan. Ya, Saudara, di dalam Yunani itu ada dua kata. Yang pertama itu kata menyunat, yang kedua itu kata memotong kulit dari satu bagian tubuh atau memotong kulit katan. Ya, saudara, di ayat ini yang dipakai adalah kata yang kedua. Saudara, apa maksudnya? Saudara, mereka percaya bahwa sunat Ya, itu sangat penting, sebuah tanda yang e, menjadi janji Tuhan kepada Abraham, bahwa mereka adalah umat Tuhan. Tetapi sebetulnya saudara, sunat itu hanyalah tanda fisik, sesuatu yang dilakukan kepada tubuh manusia. Maksudnya kalau ingin diselamatkan dibutuhkan lebih dari sekedar tanda fisik. Dan sebetulnya ini sudah diungkapkan. Saya bacakan dari ulangan kitab ulangan 30 ayat 6. Di perjanjian lama. Ya. Ulangan pasal 30 ayat 6 demikian. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu. Sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Supaya engkau hidup. sebab Paulus seakan ingin mengatakan. Kalau kamu disunat hanya secara fisik maka kamu sesungguhnya belum disunat. Kamu itu hanya dipotong kulit hatannya. Sunat sejati adalah memberikan hati dan pikiran dan hidup kepada Tuhan. Itu sebabnya Paulus langsung menegaskan di bagian berikutnya. Bahwa kitalah orang-orang Kristenlah yang disebut disunat. Yang sebetulnya mengalami sunat. Bukan secara lahiriah, tetapi sunat di dalam hati. Nah saudara, seperti apa sunat secara rohani ini? Dikatakan saudara, mereka beribadah oleh roh Allah. Mereka bermegah di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kebanggaannya mereka bermegah bukan pada apa yang mereka lakukan. Bukan kepada ketaatan, kepada hukum Taurat. Tetapi mereka bermegah atas apa yang Kristus lakukan bagi mereka. Dan orang-orang yang bersunat yang sejati itu tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Dengan kata lain, orang-orang Yahudi ini meletakkan kepercayaan mereka kepada sunat kewajiban hukum Taurat. Tapi orang Kristen menempatkan keyakinannya kepada belas kasihan Tuhan, kepada cinta Kristus bagi mereka. Terus sampai di sini, mungkin ya, orang-orang Yahudi Kristen ini akan berkata kepada Paulus, tetapi kamu ini kan orang Kristen, ya. kamu tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, kamu tidak tahu apa artinya jadi orang Yahudi. Maka saudara Paulus di ayat keempat sampai ke keenam, saudara perhatikan ini ya, lalu membeberkan sifinya, ya, keistimewaannya sebagai orang Yahudi. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi menunjukkan bahwa dia punya semua kualitas keistimewaan yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Ini ada sederet daftar. ya. Sekali lagi saya akan coba bahas cepat supaya kita bisa sedikit memahami. Setelah ayat kelima dikatakan, aku disunat pada hari ke-8. Disunat di hari ke-8 itu perintah Allah kepada Abraham. Ya, dan saudara kalau baca nanti di rumah kejadian 17 ayat 25, Ismail itu dikatakan baru dikerat kulit katanya pada usia 13 tahun. Jadi saudara seakan Paulus ingin menekankan, saya bukanlah keturunan dari Ismail. Aku betul-betul disunat hari ke-8 dari bangsa Israel. Apa artinya dari bangsa Israel? Saudara ingat bahwa Israel adalah nama yang khusus diberikan kepada siapa? Kepada Yakub, waktu dia bergulat dengan eh, Tuhan Allah. Ya, saudara itu namanya Israel. Jadi aku ini bukan keturunan Ismail, aku ini bukan keturunan Esau, seperti Edom, tapi keturunan Yakub. Nah, saudara menekankan, ya kemurnian garis keturunan keyahudiannya. Lanjut lagi saudara dari suku Benyamin. Nah, saudara dari dua suku Israel. Benyamin itu termasuk suku yang elit, ya. Saudara Benyamin adalah anaknya Rahel, istri yang dicintai Yakub. Nah, Saudara kalau ingat kisah raja pertama Israel itu lahir dari suku Benyamin. Namanya Saul. Nah, Saudara maka Saul ini yang menjadi nama asli Paulus, ya. Saulus itu adalah dari Saul. Dan saudara ketika kembali dari pembuangan, suku Benyamin adalah satu-satunya suku yang setia. Kepada Yehuda, jadi dia dari suku Benyamin. Lanjut lagi orang Ibrani asli. Artinya apa, saudara? Ibrani ini bicara tentang bahasa. Oke, saudara, bayangkan, bangsa Israel waktu itu sudah tersebar ke seluruh dunia. Ya, setiap kota, pelosok, setiap negara itu pasti ada orang Yahudinya. Ya, mereka tidak mau kawin campur dengan bangsa lain. Mereka mempertahankan kebiasaan hukum Taurat mereka tetapi ada satu hal yang mereka tidak pertahankan yaitu bahasa ya, mungkin bisa bayangkan ya di komunitas Paulus orang-orang bisa saling ejek ya katanya orang Yahudi nggak bisa bahasa Ibrani ya bahasa Ibrani itu jadi identitas bagi keaslian orang Yahudi dan Paulus bilang saya bisa ya nah lanjut lagi bukan hanya secara status Paulus kemudian menunjukkan keyahudiannya itu melalui serangkaian prestasi. Dikatakan bahwa dia adalah orang farisi. Orang farisi adalah bukan sembarang orang Israel yang betul-betul terpilih dan terdidik. Setelah sudah ada jutaan ya, orang Yahudi di seluruh dunia. Orang farisi, orang farisi itu katanya hanya jumlahnya 6000 Dan Paulus itu adalah salah satunya. Ya, sudah. Orang Farisi memisahkan diri dari kehidupan biasa, mendedikasikan diri taat hukum Taurat sampai yang kecil-kecil, detil-detil. Lalu, setelah kegiatan, dia adalah penganiaya gereja. Jadi, setelah yang dia tonjolkan adalah zil, ya, giatnya, apa menggebu-gebu. Ya Ini kualitas yang sangat penting. Dia giat berusaha melenyapkan musuh-musuh Yudaisme, termasuk kekristenan. Nah, sudah kemudian dikatakan dalam mentaati hukum Taurat aku ini tidak bercacat luar biasa ya, Paulus menyatakan pencapaiannya seorang Yahudi yang begitu setia ya, se- da- seorang anggota sekte farisi yang paling ketat dalam hatinya dia giat membela apa yang dipikirnya terhadap Tuhan dan dia punya catatan bersih dalam Yudaisme sehingga tidak akan mendapat celah tapi sudah kemudian ada perubahan nada. ya Di dalam ayat 7 sampai 9. Sudah Paulus menyaksikan sebuah perubahan nilai hidup. Semua yang dia anggap keuntungan. Keistimewaan yang dia miliki selama ini. Sekarang dianggap sebagai kerugian. Sudah mengapa bisa begitu? Kita baca karena dia bandingkan. Dengan pengenalan akan Kristus Yesus. Jadi saudara yang ingin Paulus katakan seperti ini kira-kira. Dulu dia begitu bangga dengan semua status. Dengan semua pencapaiannya sebagai orang Yahudi. Dan dia pikir tidak banyak orang Yahudi itu seperti dia. Dan dengan semua keuntungan yang dia punya tentu saja dia bisa mendapat kebenaran di hadapan Allah. Dia bisa diterima. Dia bisa diperkenan oleh Allah. Tetapi ketika Paulus berjumpa dengan Kristus. Dia bandingkan semua pencapaian kebanggaannya itu. Dan dia mendapati semuanya itu tidak ada apa-apanya. Pengenalan akan Kristus dikatakan lebih mulia. Artinya tidak bisa dibandingkan oleh apapun juga. Waktu dia bandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Dia anggap ini semua sampah, kata bahasa aslinya, saudara itu sampah itu seperti makanan busuk, seperti kotoran menjijikan, jauh sekali. Maka dia lepaskan semua kebanggaan itu demi mendapatkan Kristus. Karena melalui Kristuslah kita mendapat kebenaran, kita diterima diperkenan oleh Allah. Itulah yang Paulus alami. Sebagaimana bisa begitu? Tentu peristiwa waktu Paulus menuju ke Damsik. Ya, dia ingin menangkap orang-orang Kristen. Masukkan ke dalam penjara. Tapi di sana dia bertemu dengan Kristus yang bangkit. Terus ketika cara pandangnya sekarang berubah. Nilai-nilai hidupnya sekarang berubah. Lalu apa yang terjadi? Kita baca tadi ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara kata yang ku kehendaki ini bukan sekedar angan-angan, impian kosong. Sudah seperti melamun yang kukehendaki ini bicara tentang tujuan hidup. Menjadi bagian dari umat Allah adalah hal yang sangat penting, paling penting bagi bangsa Israel. Dia berpikir tadinya dilahirkan sebagai Israel asli, bisa baca, bicara bahasa Ibrani, ditambah dengan semua pencapaiannya itu. Dia berhasil, dia bangga, dan akan berusaha mempertahankan semuanya. Berapapun harganya. Tetapi sejak bertemu Kristus, semua ini berubah. Semua ini seperti kotoran, sampah busuk. Yang dia kejar sekarang adalah mengenal Kristus. Dan mengenal ini bukan bicara soal pengetahuan. Saya tambah tahu doktrin yang banyak. Saya tambah banyak hafal ayat Alkitab. Bukan. Tapi mengenal adalah sebuah relasi yang dalam. Sekarang yang menjadi kebanggaannya bukan lagi semua pencapaian. Kebanggaannya itu adalah Kristus. Dia ingin mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Dia ingin bersekutu dalam penderitaannya, menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sebenarnya apa aplikasinya? Bagaimana kita memahami ini? Sudah ada seorang penafsir yang berkata tidak bisa sepenuhnya paham dengan apa maksud Paulus di sini. Tetapi sudah kita akan coba ya bagaimana mengaplikasikannya dalam hidup kita. Sebenarnya kebangkitan Kristus memberikan pengharapan, bukan? Kebangkitan Kristus setidaknya memberikan kekuatan hidup berkemenangan di dalam hidup kita. Maka saya setidaknya saya ingin bagikan dua pengertian kepada setiap kita hari ini. Apa aplikasinya? Yang pertama adalah kehidupan melawan dosa. John Calvin mengatakan bahwa serupa dengan Kristus di dalam kematiannya, itu bisa berarti kita mati terhadap dosa. Dan inilah yang sering diulang oleh Paulus. Matikanlah dosa di dalam dirimu. Sebelum mengenal Kristus. Sudah kita orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Kita anggap ini diri kita mempermainkan dosa. Padahal kitalah yang dipermainkan oleh dosa. Tetapi kuasa kebangkitan Kristus. Sanggup membebaskan, melepaskan kita dari kuasa dosa untuk hidup bagi dia. Yang kedua saudara, adalah kehidupan menderita bagi Kristus. Saudara kita sebagai orang Kristen, berulang kali kita diingatkan, dipanggil untuk mengikuti jejak Kristus. Termasuk menderita bahkan kalau perlu mati bagi dia. Mengapa demikian saudara? Kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Kalau kita ingin memberitakan Injil. Kita ingin menghidupi nilai-nilai firman Tuhan. Sudah pasti dunia akan bergejolak. Dunia akan menentang. Dunia akan menekan kita supaya kita serupa dengan dunia ini. Sebagian orang bahkan nyawanya terancam karena mengikut Kristus. Tetapi bagi kita kuasa kebangkitannya. Seharusnya memberikan pengharapan, memberikan kekuatan. Kita tahu bahwa hidup kita tidak habis waktu nyawa kita melayang. Dunia ini bukan akhir dari segalanya. Tapi kita percaya ada kebangkitan yang membawa kita untuk hidup berjumpa dengan Kristus. Muka dengan muka dan hidup bersama dengan dia selamanya. Kita sudah perhatikan dengan cara pandang yang baru ini. Penderitaan bagi Paulus bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Sudah so, bisa berkata yang ingin ku kehendaki bersekutu dalam penderitaannya. Sebutkanlah so, yang kita kehendaki kadang-kadang, saudara ya, Kalau boleh hidup lancar, hidup tanpa masalah. Kalau sampai penderitaan ya sudahlah. Tapi kalau bisa, kita menghindar. Betul enggak ya? Kalau bisa, jangan masuk. Tapi Paulus bilang, aku ingin. Aku ingin bersekutu dalam penderitaannya. So, tentu bukan berarti dia menikmati rasa sakit. Tuhan itu saudara. Tapi dia ingin betul-betul menjadi serupa dengan Kristus. Dia benar-benar ingin masuk ke dalam rencana Tuhan. So, maka tidak heran di awal sudah dikatakan bersukacitalah Meskipun dia dalam penjara. bersukacitalah masalah Maksudnya bagaimana dengan kita? Apa yang sebetulnya sedang kita kejar dalam dunia ini? Apa yang betul-betul membuat kita bangga dalam hidup ini? Apakah kita bangga dengan jumlah harta yang kita miliki? Apakah kita bangga dengan prestasi jabatan kita? Sudah mulut kita dengan gampang mengatakan bukan, Kristus jawabannya. Tapi apa betul, saudara? Mari jujur di hadapan Tuhan. Dan saudara, apa yang membuat Paulus bisa memiliki tujuan hidup seperti itu? Kenapa Paulus bisa punya keinginan kuat mengenal Kristus seperti itu? Dalam perlindungan saya, saya rasa salah satu jawabannya adalah cinta Paulus yang begitu kuat bagi Kristus. Saya so, kira sudah bahas dalam Filipi 1, ya, ayat 21 sampai 23, satu kalimat terkenal, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sudah pernah tanya enggak, apa itu keuntungan? Apa untungnya mati? Sudah ternyata Paulus menulis bukan sekedar lepas dari semua penderitaan. Kalau kita baca kalimat berikutnya, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi bagi Paulus, mati itu apa? Mati itu berarti hidup dengan Kristus. Ketemu Kristus. Jadi kalau boleh saya, saya simpulkan, bagi Paulus, Hidup adalah Kristus, mati adalah Kristus, hidup mati adalah Kristus. Sudah ibarat dalam kehidupan pernikahan, sudah yang sudah menikah ya atau yang akan menikah, ya. sudah tentu pasangan itu saling mencintai. Sudah ingat janji yang diucapkan ya, ya kita berjanji aku akan mengasihi engkau, ya lalu kita mengatakan pada waktu susah atau senang Waktu kelimpahan ataupun kekurangan, waktu sehat ataupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Lalu kenapa kita berani berjanji seperti itu? Karena kita menikah dengan mengasihi pasangan. Waktu kita betul-betul mengasihi pasangan, bukan? Tentu sebetulnya nggak cukup cuma pacaran, ya. Tapi kita ingin mengikat komitmen dengan dia. Kita ingin hidup bersamanya. Waktu kita sungguh mengasihi pribadi ini. Kita ingin mengenal dia seumur hidup kita. Waktu senang ataupun susah. Kita tidak apa-apa untuk menderita bersama dengan dia. Karena kita sangat mengasihi pribadi ini. Pertanyaannya saudara. Saya rasa ini hanya secuplik gambaran. Hidup kita seharusnya dengan Kristus. Kenapa Paulus bisa mengatakan. Yang ku kehendaki mengenal dia. Menderita dengan dia, bahkan mati serupa dengan dia. Kita tidak bisa mengucapkan semua ini, kalau kita tidak mengasihi Kristus. Maka pertanyaannya saudara, seberapa dalam engkau dan saya mencintai Kristus? Yang menjadi pengejaran kita, kebanggaan kita, itu adalah sesuatu yang kita cintai. Mari hari ini kita minta lagi kepada Tuhan. Supaya Tuhan menambahkan kasih kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Injil tidak pernah menjadi masa lalu. Jadi saya khawatir. Begitu seringnya kita mendengar kata Injil. Dan sehingga kita mendengar kata Yesus mati bagi kita. itu biasa. Tidak lagi ada menimbulkan perasaan apa-apa. Yesus mati bagi kita sudah seharusnya. Maka kita orang paling celaka, saudara. Kita tidak bisa lagi mengerti kasih Tuhan dan mencintai Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan biarlah pada hari ini setelah kami mendengar firman Tuhan. Kami terus merefleksikan hati kami di hadapan kau. Engkau yang tahu Tuhan, seberapa kuat kasih kami kepada Engkau. Tuhan kami mengakui betapa sering cinta kami itu lemah. Sehingga kami tidak lagi seperti merasa atau apa Waktu dikatakan Yesus mati bagi kami. Sehingga seringkali Kristus itu menjadi salah satu bagian dalam hidup kami. Lalu kami mengejar hal-hal yang lain. Kami sangat ingin dikenal dan bangga karena hal-hal yang lain dalam dunia ini. Oh Tuhan tolong kami. Bahwa kami Tuhan terus untuk menyelami cinta Tuhan bagi kami. Bagaimana kami dalam kebusukan kami, dalam kekotoran kami. Engkau menyelamatkan kami. Dan bahwa engkau rela mengasihi dengan amat sangat. Tuhan ampuni kalau kami kurang mengasihi engkau. Tolong kami Tuhan. Mencintai engkau lebih sungguh lagi. Dan ketika kami hidup menderita demi engkau. Bahwa kami untuk terus melihat. Itu adalah satu hak istimewa. Kami boleh berbagian dalam penderitaan Tuhan. Karena kami tahu. Bahwa dalam akhir hidup kami. Ada kuasa kebangkitan Kristus yang akan bekerja. Dan biarlah kami berharap akan hal itu. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang begitu indah. Nama yang ingin kami sembah. Yang kami kasihi selamanya. Dalam nama itulah kami berdoa. Amin. Tuhan doa selesai. Tuhan berkati setiap kita.